1: لو كان في عمري فاضي اليوم أو سنة نفسي أعيش في سلام وفي هنا كفيا نهم إن كنت أنت أو أنا تعال نتقرب وندعي سوى ربنا باقي من الزمن برنامج مسيحي باللغة العربية والفارسية أهلا بك صديق المجتمع في لقاء جديد من حلقات برنامجنا الإسبوعي باقي من الزمن في حلقة اليوم صديق المجتمع سيكون لنا لقاء مرة أخرى مع فقرات جديدة ورسالة جديدة فابقى معي صار الصبي شارلي في شوارع المدينة ممسكا. بيد شقيقته الصغيرة ميري التي لم تتجاوز الثامنة يبحثان عن عمل وعلى ما فشلا رجعا إلى بيتهما واقتربا من فراش أمهما المريضة فسألتهما قائلة ألم تنجحا في الحصول على العمل أجاب شارلي لا يا ولدتي إذ لا يرغب أحد في استخدام صبي مثلي والنتيجة يجب علينا إما أن نتسول أو نهلك جوعا لقد ذهبنا من مخزن إلى آخر إلى أن تعبنا وأخيرا وجدنا كنيسة فدخلنا وسمعنا المبشر يقول ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد أيام كثيرة فقلت في نفسي الأفضل إعطاء الخبز لأناس فقراء نظيرنا لا أن نرميه على وجه المياه فقالت له أمه موضحة له إنك لم تفهم يا شارلي وهنا قطعته مميري الصغيرة قائلة ماما هل يعني ذلك أن الرغيف إذ رميناه في المياه يعود إلينا رغيفا أكبر؟ قالت الأم لا يا ابنتي هذا يعني أن ما نعطيه للرب يرده لنا ثانية. مئة دافن. كانت ميري تفكر طول الوقت في كل ما سمعت وفي المساء صنع شارلي العشاء وبعد أن أكل كل منهم قطعة من الخبز بقي لديهم كسرة صغيرة وضعها شارلي في الدولاب ولم يكن معهم نقود فذهب يبحث عن عمل وبعد خروج شارلي ذهبت ميري إلى الدلاب وأخذت كسرة الخبز وخرجت وكانت أمها نائمة ولم تكن ميري تعرف أين تجد المياه فسألت سيدا مرا بجانبها من فضلك سيدي أين يمكنني أن أجد مياها كثيرة؟ فأجاب هل تعنين النهر يا عزيزتي؟ قالت ميري نعم يا سيدي أجاب الرجل لكن ما الذي يستنعي فتاة صغيرة مثلك للذهاب إلى النهر في يوم شديد البرودة مثل هذا اليوم الأفضل أن تذهب إلى منزلك لا يا سيدي أجابت الفتاة يجب علي أن أرمي الخبز في المياه أولا حتى يعود إلينا أكثر واستمرت في سيرها وبدفع الفضول تبع الرجل تلك الفتاة الصغيرة حتى وصلت إلى النهر ثم أخذت كسرة الخبز وصلت قائلة أرجوك يا رب هذا كل ما نملك من الخبز وليس لدينا غيره للفطور فإن كانت المائة القطعة من الخبز التي ستردها ستطول مدتها أرسل شيئا من النقود إلى شارلي ليشتري لنا خبزا أرسل يا رب إلى منزل ميري هورن في حارة توماس لأجل خاطر يسوع آمين. ثم رمض كسرة الخبز على المياه تأثر الرجل تأثرا بالرا ومسح الدموع عن عينيه وتبع الصغيرة ميري وهي عائدة إلى المنزل وفي المساء سمع شارلي قرعا على الباب وعندما فتح الباب دخل البيت رجل ووضع سلة كبيرة على الأرض وخرج بدون أن يفوها بكلمة واحدة مما استقرب له الجميع ولما فتحوا السلة وجدوا خبزاً ودجاجةً وكمية كبيرة من أنواع البقالة وكيساً من الدقيقة فتناول شارلي رسالة ووجدها معنونة باسمه إلى السيد شارلي هورل لقد عينتكم مخازن جون ليونكس وشركاه ساعياً للبريد الخاص بالشركة وبمرور الوقت أصبح شارلي شريكا في المؤسسة واستردت والدته صحتها وتعافت وكلاهما ينسبان نجاحهما إلى إيمان الصغيرة ميري ما أروع الإيمان والثقة في كلام الله؟
2: عشاني مات مش بقوي ايماني بشوية كلمات لكن دائماني في اللي عشاني مات واصد فيه مستني عايش ليه طول العمر اصل انا قلبي تعلق بيه واصد فيه مستنيه عايش ليه طول العمر اصلا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو امور الايمان علمني ارمش شلاله واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه الايمان علمني ارمش شلاله واضمن بكرة وحلمي واحتياجاتي فيه واصق فيه مستني عايش ليه طول العمر أصلا قلبي تعلق بيه رضي معاه بحل أمور وانصد فيه مستني يعيش ليه طول العمر أصلا قلبي تعلق بيه رضي معاه بحل أمور نفسي زيد إيماني إيماني الأبطال وسط السجن يغنوا واشتازوا الأهوال وسط فيه مستني يعيش لي طول العمر أصلا, أصلاً قلب تعلق برد بحلو بحلوم وسط فيه مستني عايش لي اصلا قلبي تعلق بيه راضي معاه بحلو مر انا مستني حلولك و ايدك تدخل اصل السابت قولك في الاخر والاول انا مستني حلولك و ايدك تدخل اصل السابت قولك في الاخر والاول أصلا قلبي تعلق بي رضي معاه بحي الأمور وانصق <تصفيق> فيه بستني عايش ليه طول العمر أصلا قلبي تعلق بي رضي معاه بحي الأمور <تصفيق>
1: ورداً على سؤال من أحد أصدقاء البرنامج قال فيه هل يمكن أن يهلك المؤمن بعد أن يولد من الله؟ نجيب
3: إذا كان المؤمن ممكن يتعرض للشك لكن هل ممكن يفنى إيمانه؟ حقيقة لا أبداً مستحيل أن يفنى إيمانه ليه؟ أولاً لأن المؤمن إيمانه ليس منه لكن هو عطية من الله قلنا في آفاس 6 بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من عمال كي لا يفتخر أحد واحنا عارفين أن هباة الله ودعوته هي بلا ندامة زي ما نشوف في رميان 11 فلأن الإيمان عطية من الله والله العظيم الجواد لا يمكن أن يرجع فيه عطاياه للمؤمنين لذلك مستحيل أن يفنى إيمان كمان المؤمن إيمانه محفوظ في قلبه بختم الروح القدس على أساس الإيمان الله وضع ختم ملكية على قلب كل مؤمن إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس وحاشا أن هذا الختم الإلهي يمكن أن يكسر ويمكن أن يفنى إيمان لكن كمان الإيمان محفوظ في قلب المؤمن بشفاعة المسيح قال المسيح لتنميذ القطوس سمعان سمعان وذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم لكم كالحمطة لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك المسيح كان عارف بالضبط بطرس رح يعمليه وقال له قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات لكنه طلب لكي لا يفنى إيمان بطرس والمسيح الذي طلب من أجل بطرس طلب من أجل كل المؤمنين قال لله في يوحانا 17 احفظهم في اسمك قدسهم في حرب وبعدين قال له لست أطلب من أجل هؤلاء فقط بل من أجل الذين يؤمنون به وصفتهم يعني صدق كل والمسيح دلوقتي في المجد من ضمن الوظائف التي يقوم بها هي وظيفة الشفعة المسيح يشفع فينا يعني ايه يعني وجوده في المجد امام الظاهر بكفاءة شخصه وبكفاية عمله يحفظ مركزنا وعلاحتنا يقول يقول الرسول يحنن يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي نظر طيب وإن أخطأ أحد، قل وإن أخطأ أحد، فلا نشفيع عند الآب. يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم. وجود المسيح، عمل المسيح كالشفيع يجعل فناء إيمان المؤمن وصلح.
4: لا ينعسنا حفظي.
5: قائد. مزماري لا يعرف هذا اللحن. كلمة قالها أسير لنابليون بونابرت في معركة وطرلو أحباء الأفاضل اللي كان بيقودها نابليون بونابرت. بعد ما انتصر ودخل المدينة اللي انتصر فيها العساكر بتوع أسروا عسكري أو شخص. من اللي كان في جيش الأعداء هذا الرجل كان يعزف المزمار جمول نابليون بونابرت وقال له نابليون سمعني العزف بتاعك وبدأ هذا الرجل العازف يعزف الحان جميلة وشجية جدا طلب منه نابليون إن هو يعزف لحن المارش اللي هو التقدم لقدام ولحن سير العساكر بدأ يعزفه في منتهى الروعة والجمال أحبائي وبعدين نابليون طلب منه قال له طيب احزف لي لحن الانسحاب والتقهقر والرجوع للوراء هذا الرجل العازف أحبائي بكل فخر رفع راسه قال له سيدي مزماري لا يعرف هذا اللحن مزماري لم يتعود إلا أن يعزف لحن واحد فقط لحن الانتصار ولحن التقدم إلى الأمام ما أروع هذه الكلمات أحباء الأفاضل ودية الهمسة اللي الرب عايز يهمس بيها في قلبي وألبك النهار لقد وضع الرب يسوع المسيح لحنا جميلا في داخل قلب كل مؤمن وكل مؤمنة يقول الكتاب الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله والروح أيضا يصرخ في داخلنا يا آب الآب مسيحنا قائد منتصر أحبائه ولم يعرف يوما أبدا التقهقر والتراجع إلى الوراء ويؤكد الرسول بولس قائلا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح في كل حين لكن أحباء الأفاضل كم من المرات الشيطان وضع فينا لحن الهزيمة والانكسار وبدل أن نغني وننشد فاض قلبي بكلام صالح وبدل أن نغني أيها الرب وسيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض أقنعنا العدو أحبائي أننا نردد لحن الهزيمة ولحن المرارة مرة من المرات داود كان في قمة علاقته مع الرب وشركته كان يردد على العود بتاعه أروع الترانيم والألحال فقال مرة الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعد إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن يا روعة يا للروعة أحبائي حينما نترك مزمارنا وألحاننا وترنيمات قلوبنا بثقة في الرب سننشد أحلى الألاشيت لكن حينما ابتعد دقوت في خطيته عن الرب زل يردد لحن الانكسار قائلة لماذا تنساني يا ربه أحبائي الأفاضل نفسي أسألك سؤال النهاردة ودي همسة في ودنك وفي ودنك يا ترى مزمارك بيردد انهي ألحان هل يردد لحن الانتصار أم لحن الانكسار؟ كيف يصبح مزماري لحنا يردده طول العمر؟ لحن الانتصار لا لحن الانكسار تعالوا بنا نرجع إلى كلمة الله إلى رسالة فليببي أصحاح ثلاثة لنستمع إلى كلمات الرسول بوليس الذي عاش طول عمره أحبائي يردد لحنا واحدا المسيح المسيح قائد موكب النصرة فليببي ثلاثة وعدد أربعتاشر عدد 13 يقول ولكنني أفعل شيئا واحدا إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع حباء الأفاضل هذا هو سر النصرة والفرحة والبركة كان بولس أحبائي مقتنع تماماً أن المسيح هو المنتصر القائد العظيم الذي جرد الرياسات والسلطين المسيح الذي قال عنه الكتاب أحبائي أنه داس شوكة الموت المسيح الذي قال عنه الكتاب يعظم انتصارنا بالذي أحبنا ده مش معناه أنه مش تقابلنا مشاكل وانحناء في الطريق لكن خلي بالكم النقطة مهمة أوي أحبائي ودي اللمسة اللي الرب عايز يلمس بيها قلوبنا النهاردة الشيطان يريد أن يحبسنا في ذكريات الماضي صحيح عقلي وذاكري مش تنسى أحداث الماضي لكن حذار أنه يحبسنا في داخل علبة ذكريات الماضي الأليمة ماذا يقول الرسول بوليس أفعله شيئا واحدا إيه هو؟ أنسى ما هو؟ وراء. مش هلغ الزاكرة بتاعتي؟ لكن مش هعيش محبوس جوه إطار ما حدث في الماضي وأردد لحن الانسحاب لكنني بنعمة الله انتصر على أحداث الماضي المؤلمة من خلال ثقة في المسيح الذي يضمن بكرة وبعده أنسى ما هو وراءه استطاع يوسف أن ينسى ما هو وراء حينما قال لإخوته لما تقابل معهم مش أنتم اللي بعدتوني المصر ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله استطاع أن يشفى من أحداث الماضي حبائي لماذا ننحني لماذا نردد ألحان الهزيمة لأننا محبوسين فيما حدث قبل سنة لكن يلا بينا النهاردة يلا بينا النهاردة نحط أحداث الماضي المؤلمة بين إيد الرب ونقول مع بولس أنسى ما هو وراء لكن أعمل حاجة تانية تشجعني أن أنا أردد دائما بمزبار لحن الانتصار والفرح أمتدوا إلى ما هو قدام حبائي المسيح له خطة رائعة لحياة كل واحد قال المرنن خطة عظيمة مدبرها لي رحلة عمر تأسف وقال كاتب أفاسوس أيضا مخلوقين في المسيح لأعمال صالحة قد سابق الله فأعدها لنا يقول حسقيال أحبائي وهو يتكلم عن اختباره مع الرب أن الرب قاس ألف ذراع ودخلني إلى مياه نهر سباح لا يعبر مش بس إلى الركبتين والحقوين لكن إلى مياه نهر سباحة لا تعبر هذا هو معنى كلمة أمتدوا إلى ما هو قدام يقول أيضا أسعى نحو الغرض هناك غرض عظيم أمامي أن أعيش للمسيح وأمجد المسيح وسأربح إكليل حينما أتقابل مع المسيح أصلي من كل قلبي أن تكون همست الرب ولمست وصلت لنا النهاردة أحبائي فلا يعزف مزمارنا لحن الهزيمة والخوف والرعب لكن نردد يعزم انتصارنا بالذي أحبنا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة أترككم في رعاية القدير والرب
6: سلام يسود حياتي ولا يعتريه الأفول رجاء يطمئن قلبي ولي فرح لا يزول نعيم يعموك يا, عمك يا صون فيه قلب سعيد مسيري وراء الحبيب. قلب سعيد وأعمل
1: صديق المجتمع في رحلة جديدة عبر أصفار الكتاب المقدس أعظم كتاب كنا قد بدأنا في الحلقة السابقة أول رحلة في العهد الجديد وأشرنا إلى الرب يسوع كأهم شخص نجده بين صفحات العهد الجديد ذلك الذي وصفه الكتاب أنه مشتهى كل الأمم وإن كان لا يكفي الزمن أن يكون طولاً لمدة الكلام عنه إلا أننا بكل اتضاع نلقي بعض الضوء في حلقة اليوم عن شخصه الكريم وموقعه في العهد الجديد موضوع رحلتنا ابقى معي صديق المجتمع خلال رحلة اليوم
7: إحنا النهاردة هنبتدي نتكلم عن ملك الملوك ورب الأرباب هنبتدي نتكلم عن السيد المسيح ابن الله اللي ظهر في الجسد هنتكلم عن حياته هنا على الأرض سواء الثلاثين سنة الأولى قبل الخدمة أو ثلاث سنين أو ثلاث سنين ونص الخدمة هنبتدي نكتشف حاجات جديدة حتى ولو من النظر العام إزاي نقدر نعرف حياة المسيح في ورقة واحدة يعني أهم ما حدث في حياة المسيح العناوين الكبرى لسنوات حياة المسيح على الأرض أول سنة بتقابلنا هي سنة ستة خمسة قبل الميلاد وانا عايز اتوقف عندها لازم نعرف ازاي نقرأ سنوات ما قبل الميلاد السنة الستة هي سنة الابعد السنة الخمسة هي السنة الاقرب لقبل الميلاد اربعة اقرب لغاية لما نوصل لصفر ميلادية او واحد ميلادية وبالتالي لما بنكتب بنكتبها بالشكل ده بعكس ما بنكتب النهاردة سنة ستة وستين سبعة وستين لان بنكتب من ما بعد الميلاد فهنا بنتكلم لاما ستة قبل الميلاد او خمسة قبل الميلاد وبنتكلم هنا الشواهد بتاعتنا هي لوقة واحد لما نرجع للوقة واحد والشاهد هنا ميلاد يوحنا المعمدان يبقى اول حادثة كبرى في العهد الجديد هي ميلاد يحنى مدان بما في ذلك تحضير لهذه الحادثة يعني لوقة واحد مرتبط تماما كل لوقة واحد بميلاد يوحنا المدان لكن بعد كده بنكتشف سنة خمسة قبل الميلاد تقريبا خمسة قبل الميلاد ودي لوقة اثنين ميلاد الرب يسوع يبقى تاني حادثة كبرى في العهد الجديد هي ميلاد الرب يسوع تقريبا 5 أو أربعة قبل الميلاد خمسة او أربعة قبل الميلاد ستة أشهر بعد ميلاد يوحنا المعمدان وبعد كده الحادثة الكبرى المؤكدة بقى في تاريخها أربعة قبل الميلاد ليه بقول مؤكدة لأن في سنوات وفي نظريات حواليين ميلاد المسيح هل كان أربعة قبل الميلاد وهي النظريات عام الأشمل في معظم الكنائس أو خمسة أو ستة وستة دي الرقم الأبعد يعني 6 قبل الميلاد هي رقم الأبعد المحتمل أكتر ما بين 5 زي ما إحنا كتبين أو 4 قبل الميلاد وغالباً هو 5 ليه؟ لأنه 4 قبل الميلاد والحادثة دي مذكورة في متى 2 هو موت هيرودس الكبير اللي أمر بقتل الأطفال دون سنتين ليه بنقول كده؟ لأن احنا متأكدين تاريخياً متى مات هيرودس نحن متأكدين يعني الوصائق كلها في التاريخ بتقول لنا السنة اللي مات فيها هيرودس طبعا ما كانش وقتيها السنة الميلادية اعترف بيها على فكرة التاريخ مبتغسش يكتب ان في قبل الميلاد وبعد الميلاد الا سنة 532 ميلادية هي غير السنة 313 اللي اصدر قسطنطين الملك مرسوم ملكي وهو الامبراطور باعتماد الديانة المسيحية باعتبارها الديانة الرسمية للإمبراطورية ووقتيها كان التاريخ مش يعني سفر ميلادي أو واحد ميلادي لكن لما رجعوا للتاريخ تأكدوا أنه هو خمسة أو أربعة قبل الميلاد لكن إحنا متأكدين من الحادثة دي متأكدين ليه متأكدين كل بلد أو كل إمبراطورية أو كل شعب بيقرر ان يكون ليه يعني تاريخ مهم يعني زي السنة الهجرية عند المسلمين ده أهم سنة عندهم دي السنة الفاصلة زي تاريخ الخروج بالنسبة للإمبراطورية الرومانية باتطرخ على أساس إيه؟ على أساس تأسيس روما فموت هيرودس يقابل سنة 750 من تأسيس روما تأسيس مدينة روما وبالتالي الإمبراطورية الرومانية قررت تعمل تاريخ لنفسها في العالم كله مرتبط بتأسيس روما المقابل لسبعمائة وخمسين ميلادية سوري سبعمائة من تأسيس روما هي أربعة قبل الميلاد فما فيش فصل في التاريخ ده مش ممكن الرجوع عنه طبعا ممكن جدا يكون المسيح ولد في نفس السنة اللي هو مات فيها لأن هيرودس لما أصدر أمر بقتل الأطفال دون سنتين كان بيهمن نفسه يعني كان ممكن يكون الطفل بقاله شهر شهرين هو كان عايز يتأكد إن فيش وبالتالي هو غالبا الرقم أقل من سنتين بكتير يعني ممكن يكون شهور بكتير سنة لكن كان عايز يتأكد من قتل كل الأطفال اللي ممكن ياخدوا الملك منه يعني انزع جدا من الخبر اللي جاله من المجوس فاحنا عايز متأكدين من الرقم ده اللي هو أربعة قبل الميلاد نتيجة تأكدنا تاريخيا انه موت هيرودس يقابل 750 من تأسيس روما
1: نستكمل حديثنا بعد الفاصل
7: يا يسوع لكن بعد كده بنكمل مع بعض سنة تقريبا ستة أو سبعة ميلادية الكلام ده موجود في لوقة اثنين يسوع في عمر اثناشر سنة ودي الحادثة الوحيدة التي نملكها من 30 سنة هي عمر يسوع بخلاف طفولة يسوع بخلاف طفولة يسوع والزيارة الرعا والمجوس وختان الم كل ما يرتبط بالمسيح في ميلاده ونشيد العذراء وكل ما يصاحب ذلك بخلاف هذا اللي مسكور في مت في مت واحد وثنينه ومسكور في لؤة اثنين في خلاف هذا ما عنديش غير 12 سنة ولازم نعرف اهمية 12 سنة ليش معنى 12 سنة ليه مش 16 ليه مش 20 ليه مش 25 ليه مش قبل 12 سنة لانه في سن 12 سنة في السن ده كل طفل صار شاب كل طفل صار شاب يهودي في حاجة عظيمة بتحصل ليه في شيء عظيم حصل لبولس حصل لبطرس حصل للرب يسوع إنه في سن خمس سنين الشخص بيدخل في سن خمس سنين الشخص بيدخل لمدرسة ملحقة بالمجمع بيعرف فيها النموس بيعرف فيها الشريعة بيحفظ فيها الشريعة والمدرسة دي مقسومة القسمين من سن خمس سنين إلى ثمانية ومن سن تمانية إلى تناشر أو تلاتاشر سنة من سن خمسة إلى ثمانية بيحفظ أجزاء من النموس وبالذات مثلاً تسنية ستة وتسنية ١٨ وبعض الأجزاء بيحفظها صم يعني اللي هي مثلا وصية اسمع يا إسرائيل رب إلهك رب واحد وهكذا فبيحفظوا الأجزاء دي لكن من سن 8 ل 12 بيدخلوا بقى في التفسير أيضا بيبتدي يعرف التقليد اليهودي بيبتدي يعرف معرفة أكبر في سن 12 سنة بيكون خلاص أتم هذه الدراسة سن 12 أو 13 سنة على أقصى تقدير كل أطفال اليهود مش بس في فلسطين أو مش بس في الجليل أو في لا حتى الفترسوس حتى الفروما الشاب ده لما يوصل لسن 12 سنة أبوه وأمه وأقاربه بينزلوا الاحتفال عظيم جدا وفي الاحتفال العظيم ده بيجي رئيس الكهنة يقف قصاد الأباء وكل أب بيقول قصاد ابنه كبر ده إن ابني هذا أنا مش مسؤول عنه من اللحظة دي لأنه صار ابن الناموس أو ابن الشريعة بياخد الشهادة دي إنه صار ابن الناموس وبالتالي هو مسؤول عن أفعاله ما تقدروش تحسبوني عليه لو أخطأ هو يعاقب في سن 12 أو 13 سنة وبالتالي السن ده عشان كده لما نرجع للمشهد نكتشف إن المسيح يقول حسب عادة العيد الكلام ده موجود في لوقة 42 في لوقة 42 إنه بحسب عادة العيد عندما كان عنده 12 سنة يعني عامه 13 نزل مش بس بأبو أمه وأقاربه ومعارفه احتفال عظيم جدا ابننا هياخد أهم درجة وأهم شهادة أهم من أي شهادة ثانية إنه حصار ابن النموس وابن الشريعة وصار هو الشخص المسؤول وبالتالي هذه الحادثة لوقا سجلها ومن اللحظة دي على فكرة كمان يحق لهذا الشاب أنه يجلس مع معلم اليهود لأول مرة الرب يسوع والذي في سنه يقدروا مع معلم اليهود ينقشوهم يتسألوا أسئلة يجاوبوهم والمسيح لما رجع يوسف ومريم لقوه وسط المعلمين بيتكلم معهم لكن قبل سن ده لما يصبح ابن النموس عشان كده كويس قوي نوقف عند الحادثة دي اللي تقريبا كانت ستة او سبعة ميلادية من بعد كده خلاص المسيح عنده عمر تلاتين سنة والكلام ده بردك مذكور في اتنين اتنين لكن بعد كده ضيفوا عليها لوقة تلاتة تلاتة وعشرين لوقة تلاتة وعشرين هو المصدر الوحيد في كلمة ربنا اللي بيأكد لينا ان المسيح لما ابتدى القدمة كان عنده تلاتين سنة طبعا نرجع للكتاب نقدر نقرأ الجزء ده في لوقة 3 قبل ما يبتدي يتكلم عن سلسلة النسب اللي بتنتهي بآدم لكن هنا في لوقة 3 يسوع لما بدأ الخدمة كان له نحو 30 عاما لكن لما ابتدى بقى الخدمة نبتدي ناخدها سنة بسنة تقريبا نقدر نقول سنة 26 ميلادية 26 ميلادية الكلام ده موجود في يوحنا 2 ده الفصح الأول وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت يوحنا قرر أن يعتمد الأعياد اليهودية باعتبرها الطريقة اللي هيطرخ لحياة المسيح يعني هو قرر أنه هيختار الأعياد اليهودية كل الأناجيل ما قررتش القرار ده الأناجيل سجلت حياة المسيح في تعليمه وفي معجزاته وفي لقاءاته مع الناس لكن مش أكتر من كده يعني سواء تعليم أو معجزات أو لقاءات مش أكثر من كده وما دنزلش المسيح بحسب الثلاث أناجيل الأولى إلا مرة واحدة هي المرة اللي فيها ذهب إلى الصليب لكن بالنسبة ليوحنا لا اعتمد يوحنا على الاعياد اليهودية فأول فصح أو أول عيد بيذكر لنا في يوحنا 2 هو الفصح الأول وبعد كده عندي يحنى 6 27 ميلادية ده الفصح الثاني وعيد الفصح يأتي في إبريل من كل عام ثم 28 ميلادية يوحنا 11 و 12 ده الفصح الثالث يبقى أنا عندي الفصح الأول والفصح الثاني والفصح الثالث
1: بحسب إنجيل يوحنا. وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية حديثنا عن شخص الرب يسوع نلتقي بمعونة الرب في الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة لنستكمل حديثنا فإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الرب. ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة، فاستمتعوا بها.
8: كذب، 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 غش وخداع وأوراق مزيفة، الكلام مزيف، الضحكة مزيفة، الدموع مزيفة. المشاعر مخشوشة كل الناس لابسه قناع كل واحد لابس قناع بيغطي بيه حاجة الدنيا مصنع كبير للبضاعة المضروبة والنسخ المقلدة عقلنا أصبح فنان تشكيل متمكن أصبح عندنا قدرة على رسم الكتبة وتزينها وتلوينها عشان تبان حيعية كلنا بقينا ممثلين محترفين بنلبس الدور نكرره كل ليلة على المسرح الكد بيسير جوه مني إحساس بالغثيان الشديد والقرف لو قلت للناس
2: لو قلت للناس
8: يمكن يلوموني طب ليه أنا بكتب ليه أنا بخدم ليه أنا بغش وإزاي قدرت أعمل مسرحيات وروايات وحكايات وديكورات ومريات وحواديت وكل ده ليه جايز لأني بخاف الحقيقة مرة الحقيقة صعبة الحقيقة أحياناً بتقتل بس خلي بالك الكتب كمان بيقتل
6: وأنا عايز أبوح وبكي
8: على صدر وأنا جاي عايز أكشف وش الحقيقي أنا جاي وعايز أعلن حقيقتي وش المشوه أجمل عندي جداً من قناعي الملون أي حاجة تحتمل إلا الصراط
1: وبهذا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية الفقرات باللغة العربية وسنستكمل البرنامج باللغة الفارسية كنتم مع باقي من الزمن سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم أرسل إلينا بمقترحاتك أو تساؤلاتك نرحب بالمشاركات يمكنك الاتصال بمقدم المرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic والرب معكم
9: می برد مرا به امغ تازه از حضور می کشد مرا حضور تو I'm
10: شهانه خدا برای من و تو از شونزده همین کتاب اهدعتی نحمیا امروز چی میتونه باشه؟ میدونم شاید خیلی از ما خسته هستیم زندگی روزمره در این شرایط کرونا شاید خیلی از ماها رو خسته کرده ناامید کرده شاید خیلی همون فکر میکنیم که تو زندگیمون تازگی نیست حیجان نیست خدا کجاست توی این سختی ها و توی این شرایط؟ چه پیام تسلی آمیز امیدوار کننده الهام بخشی منو تو میتونیم بگیریم امروز از کتاب نحمیا، نویسنده یه کتاب نامه های لری کراب با این جمله این کتاب زیبای نحمیا رو برای ما خلاصه میکنه خیلی برای خود من باعث تسلی بود این پیام لری کراب اینطوری خلاصه میکنه پیام نحمیا رو Remember Small obedience is a great work به یاد بیار که اطاعت در کارهای کوچیک کار بزرگیه. به یاد بیار طاعت در کارهای کوچیک برای خدا کار بزرگ و با ارزشی. خیلی من خودم نیاز داشتم امروز که این پیام رو بشنوم. لایکرپ خیلی زیبا خلاصه میکنه این پیام رو میگه که، هر وقت من و تو آرزوی قلبیمون این باشه که میخواییم خدا رو بشناسیم خدا رو بهتر بشناسیم امیختر با خدا ارتباط برقرار کنیم هر وقت آرزوی دل ما خدا است و داریم طوری زندگی میکنیم طوری کار میکنیم که میخواییم دیگران رو هم آشنا کنیم با این خدا دیگران رو هم دعوت کنیم که با این خدا آشتی برقرار کنن آشنایی امیختر برقرار کنن مثل نحمیا من و تو داریم کار بزرگی انجام میدیم بعضی وقتا کارهایی که میکنیم که خودمون به طرف خدا نزدیک بشیم و دیگران رو با خودمون به طرف خدا نزدیک کنیم بعضی وقتا خیلی برای ما ملموسه خیلی هیجان انگیزه خیلی وقتا هم نیست هیجان انگیز نیست کار فوقلادهی نیست کار خیلی عادی و روزمره است. بری مثال میگه اگر در طول روز یک مکانیک هستی ولی شب میرسی رس می خونه و سر میز شام برای با همسرت و فرزندات برای اون شام دعا میکنی و از خدا تشکر میکنی داری قلب فرزندات رو شکل میدی که در زندگی با رویه شک جلو برن تو داری کار بزرگی انجام میدی شاید یه مادری هستی که صبح تا شب داری به بچه هات میرسی آخر شب براشون دعا میکنی، کلام رو به بچه هات میخونی. برای خودت این یه کار خیلی پیش پا افتاده و ای شاید باشه. ولی برای خدا کار بزرگی داری میکنی. چون آرزوی دل خودت، حتی در کارهای کوچیک روزمره، اینه که با وفاداری خدا رو تو زندگی دنبال کنی. و وسیله باشی در دست خدا، در نقشه خدا که دیگران رو هم دعوت کنی که به طرف این خدا حرکت کنه. دقیقا کاریه که نحمیا داره میکنه در زمان امپراتوری ایران نحمیا خبر رو میشنوه که دیوارهای اورشلیم ریخته و قوم خدا که سال هاست به اورشلیم برگشته اهمیتی نمیده به ساختن این دیوار و دروازه های حریم اورشلیم یک شهر کوچیک یک معبد کوچیک شاید یک کار کوچیک در مقایسه با عظمت امپراتوری اون زمان ولی خود نحمیا در فصل 6 آیه سه کتاب میگه که من دارم کار بزرگی انجام میدم چون انگیزه من نیت من برای این کار خداست و من میخوام که دعوت به دعوت خدا تو زندگیم لبیک بگم وسیله باشم در دست خدا برای جلو بردن نقشه خدا برای قومش پس این یه کار بزرگیه پس خیلی زیبا که وقتی که ما داریم خدا را اول چه هرچقدرم اون کاری که داریم میکنیم به نظر خودمون و دیگران کوچیک و پیش پا افتاده و روزمره برسه اون کار برای خدا کار بزرگی. نحمیا از آسایش خودش از امنیت خودش در امپراتوری ایران میاد بیرون و در انجام اراده خدا همیشه مخالفت ها هست دشمنی ها هست، چالش و مبارزه است. ولی نحمیا با وفاداری دنبال میکنه دعوت خدا رو در زندگی خودش. و یه نکته خیلی زیبایی که اینجا نویسنده مطرح میکنه اینه که بعد از این موفقیتش در بنای دیوار اورشلیم دوباره داستانی رو میشویم از نافرمانی قوم اسرائیل، ازدواج با اقوام بت پرست. و دوباره نحمیا با یک چالش جدید روبرو میشه و اینجا نویسنده خیلی زیبا به من و تو یادآوری میکنه که عظمت کاری که داریم برای خدا میکنیم معیار اون ارزش و عظمت اون کار همیشه نتیجه و ثمره نیست بلکه وفاداری ما در انجام اون کاره شاید خیلی وقتا خیلی هم زحمت میکشیم ولی اون نتیجه ایره که ازش توقع داریم رو نمیبینیم و فکر میکنیم که پس این کار بیارزش بود شکست خوردیم نه برای خدا مهمتر از نتیجه کارت وفاداریته در انجام اون کار این پیامیه که امروز من باور دارم خدا میخواد من و تو در این نامه عاشقانه از کتاب نهمیه دعوت کنم که وفادار باش حتی تو کارهایی که بقیه شاید بیارزش حساب کنند، تو کارهایی که خیلی هم شاید مخالفت بشه ولی تو باور داری که دعوت خداست نقشه خداست و تو وسیلهی هستی در دستای خدا اون کار ارزش داره و حتی اگر نتیجه اونطوری که تو خودت فکر میکردی عذاب در نیاد خدا به وفاداریت داره نگاه میکنه و از تو خوشنوده که تو ایستادی تو خدا رو تو زندگیت داری دنبال میکنی تو میخوای زندگیت پیامی باشه که دیگران هم خدا رو تو زندگیشون دنبال کنن و تو با وفاداری معموریت رو انجام میدی مثل نه این پیام عاشقانه امروز برای من و تو میتونه باشه که نگاه نکن اون کار در نظر دیگران چقدر ارزش داره یا بزرگه نگاه کن به اینکه خدا داره از تو لذت میبره و اون کار رو چون با انگیزه درست و با وفاداری داری انجام میدی برای خدا کار بزرگ و با ارزشی. تا هفته آینده شما رو به دستای خدای بزرگ میسپرم خدا نیدارم.
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می‌کنیم. راه‌های تماس با ما: 01288886. radio. arabic@extra.co.nz. بركت خدا بر شما عزیزان باشد.